0: Hola, hola y bienvenidos a este nuevo episodio, a este nuevo capítulo de nuestro podcast Hablemos Naturalmente, un espacio que está destinado para hablar temas de sostenibilidad, cambio climático y medio ambiente. Mi nombre es Diego Buenaventura y en esta oportunidad vamos a hablar específicamente del agro, el agro como impulsor del cambio. A mi lado se encuentra Vanessa Guzmán. Hola, Vanessa.
1: Hola a todos, buenos días.
0: Pao, bienvenida también. ¿Cómo estás?
2: Hola, Diego. ¿Cómo van?
0: Bien, todo bien. ¿Qué te parece el tema de hoy? El tema del agro, cómo estamos actualmente en Colombia en este tema y cómo también afecta a las ciudades, ¿no? Es como no, el contexto es todo, general. Es
2: todo la, la, papita.
0: la papita. El almuercito,
2: el corrientazo en, 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 en la mesa.
0: Se está viendo afectado, ¿no? También, ¿no? Están Totalmente. pasando muchas cosas y más después del contexto de pandemia. O sea, pasamos por una pandemia, varias cosas cambiaron. ¿Tú cómo ves todo esto que está pasando actualmente?
2: Yo creo que aquí eh, es de todo, ¿no? Es desde la crisis hasta la oportunidad. Eh, el COVID, bueno, digamos que no hemos pasado ya la línea
0: Estamos del en
2: COVID, tal cual, eh, pero nos dimos cuenta de lo afortunados que somos en Colombia con la diferent los diferentes productos que tenemos, ¿sí? Y creo que allí se dio una oportunidad y ahorita digamos que uno dice, bueno, ¿qué sigue? Porque nos dimos cuenta que valorar lo colombiano, ¿no? Claro. Colombia compra colombiano, cómprale las uvas, bueno, toda esta producción que hay en, en este país que tiene altos y bajos, una biodiversidad espectacular es lo y que hemos hablado productos.
0: Lo que hemos hablado como en podcast anteriores y es esa conexión esa conexión que tenemos con el territorio, con las ciudades, con el campesino, ¿cierto? Bueno, Ani, tú estás ahí como en silencio, cuéntanos un poco qué opinas.
1: Bueno, no estoy hablando, eh, pensando más bien en temas de cómo está también siendo afectada la canasta familiar, cómo se está viendo también eh, la afectación en diferentes ciudades y también en lo rural, porque siempre normalmente empezamos es a pensar sobre cómo nos vemos afectados nosotros en una ciudad, pero qué pasa con los productores, qué pasa también con con eh, los insumos que necesitan para producir y que digamos sabemos que en esta época pues ha tenido también un, un, una afectación.
0: Claro, en esto, en esto entra algo muy importante y es la planificación agropecuaria, ¿no? Todo este tema es bastante importante, digamos que es, es, es relevante para poder hacer una gestión correcta ¿sí? de los recursos que tenemos. El día de hoy tenemos un invitado que nos trae Pau.
2: Bueno. Como siempre traigo invitados que vienen del corazón. <risa> y con Felipe Fonseca, que es nuestro invitado, eh, digamos que desde lo técnico y de lo personal hemos tenido que eh, compartir espacios para mirar desde diferentes perspectivas qué hacemos en este país que tiene tanta riqueza y por eso quise este espacio pues invitarte. Felipe, bienvenido a este podcast. Cuéntanos un poquito. Yo creo que es más fácil que su merced nos cuente qué, qué, en este momento qué está haciendo.
3: Bueno, Pau, muchas gracias. Eh, bueno, en este momento y en los últimos nueve años estoy al frente de una entidad técnica, una entidad del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que se llama la UPRA, que es la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, eh, y pues con Pau nos conocemos de tiempo atrás también el paso por entidades públicas eh, sobre todo en temas de gestión de información y mi gran escuela fue entonces el en Instituto Geográfico Agustín Codazzi allí fui asesor y subdirector eh, me formé en estos temas y me invitaron a dirigir la entidad porque lo que entonces hacíamos para el sector ambiental para el sector minero energético de hidrocarburos eh, había una necesidad enorme, un vacío en el sector agropecuario. En ese momento teníamos una crisis derivada por las inundaciones. Recuerdan, en 2010 y 2011 se rompió el canal del Tique por allá el 30 de noviembre de 2010. Lo recuerdo muy bien. Eh, y eso dio pie para crear una entidad que se inspiró entonces en lo que hacía 20 años atrás, hoy ya van 30, de la UPMEN, de la Unidad de Planificación Minero Minero-Energética. ¿Recuerdas? Entonces, la. UPRA es eso, es como la UPME del sector agropecuario, una mezcla entre un DANE, un DNP del sector agropecuario. Y en esa ando, llevo ya nueve años frente a esta entidad.
2: Súper, bienvenido. Aquí lo importante es que creo que aquí, como lo dijo Diego, es vamos a hablar de lo agro, del platico de la mesa, uh -huh. ¿sí? y, y cómo planificamos todo eso eh, para pa decir cómo al, al común nos está afectando.
0: ¿Cómo está ese estado actual, no? ¿Cómo, ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos en temas de agro? ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Cuáles son esos efectos secundarios y cuáles son esas, esas preguntas que vamos a tener respuestas para nuestros oyentes?
1: Felipe, desde tu experiencia, cuéntanos un poco también cuál es el estado actual del agro en Colombia después de pospandemia. Eh, también, ¿qué ves a futuro y cómo está afectando a las ciudades y a la parte rural?
3: Bueno, eh... Yo creo que una de las principales conclusiones eh, o, o, de los, o de los principales eh, desafíos que tiene hoy nuestro país eh, y ha sido, creo, gracias a la, a la pandemia, es reconocer que, que, que las ciudad sin el campo no, no existen. ¿no? La pandemia creo que le dio la relevancia al sector agropecuario mmm, y no paró. Nuestros campesinos, nuestros productores nunca pararon. Si ustedes recuerdan, el primer año, hace, hace dos años, por esta época, justamente estábamos empezando eh, algo para lo que nadie estaba preparado. Imagínate, en ese momento eh, se, se dejó de cobrar, se, se dejaron de cobrar peajes, se bajó el precio de la gasolina, se garantizaron y se dieron todas las condiciones para no quedarnos sin comida. Era el gran temor. El campo nunca paró y demostró que Colombia tiene una gran riqueza, una gran eh, tesoro, un gran, una gran bendición, y es que nos autoabastecemos de manera muy importante. Un par de cifras solo para, para, para ello, porque digamos que en materia de consumo aparente, nosotros necesitamos eh, unas eh, 45 millones de toneladas de alimentos o de materias primas, de las cuales más del 70% las producimos. ¿Qué importamos? Básicamente cereales, eh, frijol, soya y maíz para alimento balanceado de, de cerdos y de aves, ¿no? para la producción de pollo, de huevos y de, y de cerdo, cuyos consumos cada vez son mayores y están desplazando de forma importante a los de la carne, pero de resto todo lo producimos y agroexportamos. ¿no? Cada vez exportamos, principalmente exportamos los tradicionales como el café, las flores, la caña y la palma pero hay una cantidad de hortofrutícolas muy importantes que, que se están empezando a exportar. Entonces, principales reflexiones frente a la, a la producción agropecuaria, que son la principal fuente de, de abastecimiento de alimentos y materias primas, la principal fuente de empleo en el campo, ¿no? a más de casi 6 millones de habitantes en, en nuestras zonas rurales, en su mayoría dependen de las actividades agropecuarias, y segundo, que sin campo no hay ciudad, nos logramos autoabastecer, Ahora tenemos otras desafíos, otros desafíos adicionales. Estamos saliendo, creo, ¿no? estamos saliendo de pandemia, pero tenemos una crisis mundial en este momento. Una crisis derivada, por supuesto, entre otras. Ya veníamos de crisis en crisis, ya veníamos con un efecto inflacionario por, por eh, comportamientos de los precios del petróleo, de la, del dólar. Mm, se aumentaron los commodities eh, eh, de Estados Unidos, el, el precio del maíz. Hace dos años esto era impensable, pero los precios del maíz empezaron a aumentar porque China redujo su, su, digamos, su exportación para garantizar su, auto, su autoabastecimiento. Lo mismo Estados Unidos, lo mismo Canadá. Eso hace que los precios aumenten. Y hoy en día los precios de los eh, cereales, especialmente el maíz para el balanceado y para el consumo humano, tienen una equidad de precio, con lo cual nos está cambiando el chip en, en, en cuanto a la producción. Y se habla mucho, por ejemplo, de de reducir las importaciones. ¿no? ¿Por qué estamos importando comida cuando la podemos producir acá? Pues porque no somos competitivos, porque es más barato el maíz que llega, incluso puesto acá, que el que producimos acá. Claro, porque el nuestro pues, no se produce de forma tan eficiente y porque, es, y porque tiene unos costos de país mayores, pero hoy sí estamos pensando no solo en sustituir esas importaciones, sino en exportar. Entonces, tenemos una gran, gran oportunidad en el sector, en el sector agropecuario. El campo no es tan atractivo o sea, yo creo que nuestros campesinos no están pensando en criar a sus hijos para mandarlos, para que se queden en el campo, sino para mandarlos la, a, las, a las ciudades, ¿no? Y los que somos hijos de campesinos, pues no estamos criando a nuestros hijos para volver al campo, infortunadamente. Entonces, yo creo que esto está cambiando. Yo sí creo que el campo se está volviendo atractivo, se está volviendo una, una fuente de no solo de alimentos, sino de vida digna, ¿no? Sí. Comúnmente pensamos en el campo como como en pobreza, en marginación y yo creo que eso está cambiando yo, yo siento que, que, que está cambiando eso
2: incluso mmm, esa oportunidad pues, se ha convertido en que muchos de los que viven en ciudades se han ido a lo rural y han pensado en, en tener su vivero, sí. su, su huertica
0: sí, sí, yo tengo amigos ahora que lo mencionas, tengo amigos que efectivamente han migrado al campo tienen su cultivo tienen, como que son sostenibles ellos mismos y es increíble cómo dejan la ciudad, dejan su carrera y se van al campo. Y ya lo que tú dices, ya hay un nivel de vida que está bastante bien estando en el campo y que llama
3: a que vayamos. no
2: sí, Va a asegurar bien. la seguridad alimentaria que, que tanto se ha
3: hablado. Sí, Colombia en eso tiene esa gran, ese gran privilegio, o sea, que seguridad alimentaria sí hay. Es decir, sí podemos autoabastecernos, sí si tenemos un, en, materia, digamos, en, en materia del consumo aparente, buena parte de lo que consumimos es local, buena parte, dependemos sí de unas importaciones como ya lo dije eh, y esa oportunidad está precisamente en, en, en volver al campo y, y, y la pandemia también hizo como, como tú dices Diego eh, que muchas personas volvieran a las zonas rurales, ¿no? pasaran la pandemia en las zonas rurales y los hizo volver otra vez su mirada al campo.
2: No, uno encuentra realidad algo que se llama los neorurales.
3: Ah, sí, es. Sí, 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 y esos es, son... los neocampesinos. Sí,
2: entonces, y ellos se sí, sí, sí. están integrando con el, con el campesino.
3: Es esa ¿sí? conexión,
0: con lo, que, lo que hemos hablado siempre en este espacio es esa conexión y cómo vuelvo a las raíces, cómo vuelvo a lo, a lo principal, a lo que nos conecta con la tierra, lo que nos conecta con los alimentos. Quiero desviar acá un poco un tema como para ver el, el contexto un poco más general. ¿Cómo está la región? Ya hablamos de Colombia, ya hablamos de lo que está pasando... ¿Cómo lo podemos empezar a ver? Pero ¿cómo está la región hablando específicamente
3: digamos, de Latinoamérica? Bueno, pues eh, a ver, este comienzo de año eh, fue muy sonado un informe de la FAO con un tema que, que, que pues nos pegó muy duro en el gobierno, y es, es el tema del hambre. Eh, y eso nos hizo compararnos, nos hizo levantar la cabeza y ver si efectivamente estábamos tan, tan, man, tan mal como lo hacía ver un, un informe de la FAO que junto con Haití y El Salvador eh, estábamos dentro de los focos de hambre, como de riesgo de hambruna por, por varios factores, no, no los voy a mencionar allí y resulta que en ese comparativo nos dimos, nos dimos cuenta que hay países, pocos países de la región que pueden estar mejor, pero que buena parte de nuestros vecinos están peor ¿A qué me refiero? En términos, por ejemplo, de la inflación. Hay un fenómeno inflacionario global, pero estamos cerrando con cifras muy decentes, o sea, pudiendo haber sido peores, eh, porque de lejos la, la inflación eh, de los alimentos especialmente es históricamente muy alta y eso pues pega muy duro, especialmente a quienes tienen bajos ingresos. Pero comparado con nuestros vecinos, o sea, eh, Venezuela llegó al 600%, fue más alta la inflación en, en Argentina. Argentina. Eh, muy baja en la de Perú. Eh, no, no, no quiero dar las cifras acá. Pero comparándonos dimos cuenta. Oiga, qué buena oportunidad esta. Para ver si efectivamente dentro de la región. Pues Colombia cómo está. De manera que Colombia la saca muy bien. O sea, sin decir que, que, que la situación es buena. Porque ningún país la está pasando bien. Eh, sí la están pasando bien algunos productores. En este momento con, con esta inflación. Porque los precios están muy buenos. Y sus producciones... Eh, se, se dieron a costos de hace unos meses, o sea, de decisiones que tomaron en el pasado, y hoy tienen muy buenos, muy, bienos, muy buenos precios, el precio del aceite es inmejorable, los cultivadores de palma están en un momento muy bueno, el café, las flores, todos los que vendieron a futuros hoy están muy bien. La situación en ese momento de Latinoamérica y, de, y de, digamos de nuestro continente depende en buena medida también de, de, del impacto que tienen los costos de producción eh, de ciertas materias primas y de cientos agroquímicos que se producían Justamente en Rusia y en Ucrania, algunos fosfatos, el DPA, eh, que hay que sustituir, ¿no? Que necesariamente hay que sustituirlo porque justo la, la misma semana en que empezó la invasión a Rusia, Rusia dejó de exportar eh, sus agroquímicos, uria especialmente, y nosotros comprábamos mucha uria en, de Rusia. Entonces sustituir eso implica, qué pena, me estoy desviando hablando aquí y no, todo, pero Rusia, pero, pero, perdón, pero, pero Rusia deja de vender uria y tenemos que volvernos mucho más eficientes porque también consumimos mucho agroquímico a lo que da
1: Felipe lo que tú estás diciendo eh, hay como una preocupación latente entre nuestras casas entre nuestros familiares y es precisamente el aumento en los precios de algunos alimentos sabemos que este año pues ha sido bastante duro porque pues lo hemos visto en noticias que el incremento de carnes el incremento también como decía Paola de nuestra papita ha sido alto Cuéntanos un poco, ¿tú cómo ves esta perspectiva que nos espera en unos meses y cómo nosotros también podemos apoyar a estos eh, agricultores que posiblemente en este momento también no la están pasando muy bien y que por eso se ve también
3: ese precio? Sí, el, especialmente la papa, la leche y la carne han sido uno, algunos de los alimentos que más aumentaron sus precios, que más inflación tuvieron y contribuyeron a lo que se conoce como el índice de precios al consumidor, eh, pues con unas cifras pues, pues muy altas. ¿Qué perspectiva hay? En este momento la papa está cara, pero hay papa. Eh, y se está cultivando papa, obviamente con unos mayores costos que serán trasladados finalmente a los consumidores, a las amas de casa, a quienes hacemos mercado, a quienes nos fascina la papa, y somos... Eh, con, con, consumidores recurrentes de papa pues vamos a tener que pagar más por una papa pero hay papa, habrá papa ¿qué va a pasar? estas crisis comúnmente tienen en el mercado un ajuste ¿Que ¿cuánto va a tardarse? es incierto porque eh, no sabemos qué va a pasar en este conflicto eh, entre, entre Ucrania y Rusia no sabemos si los precios van a mejorar en, de, o, o, los, o bien, los, los costos de los insumos el gobierno y especialmente los, los importadores tienen abastecimiento para dos o tres meses, pero lo que viene de ahí en adelante tiene, tiene como dos asuntos a favor y es que esperamos y no es por ser optimista, pero, pero se espera que el conflicto eh, ya supere, ya llegue a algún tipo de acuerdo, sea lo que sea y, y el mercado a nivel internacional encuentre sustitutos para esos para esos eh, agroquímicos los precios re, retornen nuevamente a, a, a valores no, digamos, normales. Yo creo que el, el, la, la carestía va a mantenerse, pero lo bueno, digamos, y es, no, no quiero desconocer el impacto que tiene, sobre todo para quienes menos ingresos tienen, es que va a haber comida. ¿Qué, qué eh, eh, hay que decir allí? Eh, se aumentó el salario mínimo. Quienes dependen, digamos, de ese salario tienen una mejora relativa en su capacidad adquisitiva, afectado principalmente a, a, a quienes menores ingresos tienen, porque buena parte de sus ingresos se va a la canasta básica ¿no? de alimentos. Entonces, por ese lado, vamos a tener eh, probablemente eh, que combatir el desempleo, porque sin empleo pues es que no hablemos de salarios, eh, y para acceder a la, a la, a la comida eh, y, no, y no tener, digamos, déficit, porque en Colombia... Hay alimentos, pero hay en algunas regiones dificultades para acceder a ellos. Pues programas justamente de, de apoyo eh, en, en ese sentido que digamos las ayudas en, ese en, en materia digamos social promovidas por la pandemia son enormes. O sea, hay una gran población con apoyos directos y subsidios eh, que permitan precisamente acceder a, a, a a la, a la, al mercado y a la canasta y a los, a los alimentos quiero, quiero señalar algo ahí también importante porque se ha dicho mucho frente a, a la importación de, de alimentos y, y quiero simplemente señalar que en el caso de la papa porque ese fue otro de, las, digamos, de, las, de los mitos que circularon mucho por, por aquel entonces era la proporción de papa que se importa eh, realmente Colombia se autoabastece de papa digamos, la papa que se importa participa en una proporción ínfima la, la, eh, Colombia produce o demanda unos, en papa fresca, ¿no? en todas las papas, eh, comúnmente la criolla, la sabanera, la capira, la eh, diacol, en, en, en todas las papas la producción aproxima, aproximadamente es de unos 2.700.000, 600.000 hectáreas, depende del semestre y solo importamos 47.000. ¿Qué papa importamos? Es, es la papa para fritar, la papa de bastón, unas papas vienen de Bélgica, la mayoría, eh, es el principal país del, del cual se importa, pero, pero eso representa el 1.8% de la producción de papa. Es decir, la gran parte de la papa fresca la producen nuestros campesinos eh, de la sabana cundiboyacense, de Nariño, de Antioquia. Luego papa sí hay y el problema no son las importaciones, como, lo, como, como de igual forma pasa en, en leche. Nosotros importamos 6.5% de la producción total de de, de leche y en, a, y en arroz somos autosuficientes plenamente autosuficientes importan arroces especiales para sushi para algunos algunos arroces digamos de, de, de marca digamos particular pero somos principalmente autosuficientes en los, en los principales productos wow.
2: Creo que hablar de papa podemos tener todo un programa de papa, uno de leche, uno de cada uno de
0: Bueno, para ir cerrando, a mí me gustaría poder tener un mensaje. Un mensaje de cómo pueden esos esos campesinos, la, las personas que están en territorio, las personas que quieren iniciar su propia huerta, capacitarse en una planificación del agro. Ojalá, no sé, así como dice Pa, ojalá en términos sostenibles.
3: Bueno, mira, eh, voy a hablar aquí sí como, como UPRA porque algo en lo que hemos trabajado estos años ha sido en, ofrecer un ser, en ofrecerle a nuestros productores un servicio de consulta de eh, qué puede cultivar en su predio. Y esto lo hicimos precisamente para, para la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y, y hoy un productor en cualquier zona del país, usando los datos de su matrícula inmobiliaria de su cédula catastral o de sus coordenadas o en donde se encuentre, puede saber cuáles son las mejores alternativas productivas de acuerdo a las condiciones de su suelo. Ahora, ¿qué cultivar? Es una decisión de mercado. O sea, lo que mejor mercado, lo que mejor precio, lo que yo sepa eh, cultivar, lo que yo sepa cosechar, que tenga digamos eh, posibilidades de, de transporte y demás. ¿Dónde? Si es una orientación que la UBRA le puede servir. Esos mapas los hemos hecho de la mano de los productores, de los gremios, federaciones. Hay más de 45 evaluaciones a nivel nacional de los principales productos y sistemas y, y cadenas productivas. Y hemos hecho más de 150 ejercicios a nivel, a nivel nacional por departamentos con unas priorizaciones ya de tipo local o, o regional. Y eso ha sido pues, un sistema de, de consulta que cada vez se ha popularizado. Bancolombia, por ejemplo, tiene un convenio con, con, con nosotros justamente para acceder directamente a esas bases de datos y poder orientar a sus m, analistas de crédito y sus intermediarios, digamos, financieros para promover proyectos productivos en, en, en el campo. ¿no? Entonces, pues una recomendación es, es consultar la UPRA, consultar el CIPRA, que es un sistema de información para la planificación en donde se puede saber qué cultivar y dónde cultivar.
1: Bueno Felipe, muchas gracias también por todas estas recomendaciones, también por eh, abrirnos también el espectro de lo que nosotros pensábamos que era el agro, pero yo creo que acá estamos conociendo más cómo está avanzando, qué podemos hacer nosotros, qué información podemos también empezar a tomar para ser más conscientes de qué está pasando con el agro en Colombia. Bueno, no sé si alguno de los demás quiera cerrar con, con una frase y, e invitarlos a algo.
2: No, pues del agro a la mesa. La papita. Yo soy enamorada de la papa en las <risa> <muy> últimas formas. <risa> y creo que, que nos diste una muy buena lección de entender... lo que no se debe escuchar de la papa. <risa> Para mí me quedó clarísimo. Y que de verdad nosotros somos un país muy rico. Muy rico.
3: Sí. Definitivamente. No, de Yo, exacto. Yo en esa misma línea también terminaría diciendo eso... Eh si bien hay muchos desafíos y, y muchas dificultades también eh, debemos reconocer el gran privilegio que tenemos en nuestro país, eh, un país que puede autoabastecerse eh, en un campo que puede seguir siendo fuente de riqueza, de prosperidad y no de, y no de miseria y, y violencia como tal vez lo, lo hemos visto siempre.
0: Felipe, Pau, Vane, gracias por participar en este espacio, siempre estamos aquí abiertos, hablando naturalmente gracias Felipe por tu participación por aceptar la invitación y a todos nuestros oyentes también gracias por participar, por escucharnos y por conectarse con nosotros quiero recordarles que para saber más de estos temas del agro y de todos los temas de sostenibilidad que hablamos en este podcast tenemos disponible el portal 30x30 de ESRI Colombia un portal que está abierto y que es participativo Nuevamente gracias por escucharnos y por conectarse con nosotros.